0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de ciência política e relações internacionais contemporâneas, ainda nesse podcast temporário. Como vocês votaram e democraticamente, que é um dos temas que estamos tratando na disciplina sobre democracia, democraticamente escolheram que o podcast seria a ferramenta utilizada para né, tratarmos, o, vamos dizer assim, o grosso né, do conteúdo, então a parte mais é, densa dos autores para que a gente possa utilizar os momentos síncronos para discussão na nossa última aula sobre Maquiavel eu achei muito legal, vocês participaram bastante e eu espero que sempre participem assim, aqueles que ainda não participaram sintam-se convidados sempre a participarem a enviarem seus comentários a discutirem, né? porque aqui não temos nenhuma opinião formada estamos para apresentar ideias e ouvir ideias diferentes das nossas e assim, formarmos um pensamento crítico, certo? Na aula de hoje, eu já estou super animada, e eu já falei isso pra vocês no Teams, então, na semana passada, na aula de Maquiavel, então vocês já estão sabendo que essa semana teremos Thomas Hobbes, que é um dos autores, assim, que eu amo de paixão, muito mal compreendido, muito mal lido, as pessoas não leem direito Hobbes, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje, vocês vão entender, espero que tenham, tenham feito atividade prévia e já tragam suas dúvidas, seus comentários, lembrando que o objetivo dessa disciplina é novamente a estudar, né, compreender os autores clássicos da ciência política para nos auxiliar a entender a política internacional contemporânea, certo? Então, Thomas Hobbes aqui, podem abrir os slides, estamos no slide número 2 da aula de hoje. Thomas Hobbes é um autor contratualista. Ele é o primeiro de três autores que nós veremos chamados contratualistas. Eles são Hobbes de hoje, Locke da semana que vem e Rousseau daqui três semanas. E o que significa ser um contratualista? Então esses três são, apesar de terem visões muito diferentes sobre né, sociedade, sobre Estado, sobre governo, vocês vão acompanhar todos eles, mas eles têm algo em comum, né, que é o fato de serem contratualistas, ou seja, eles acreditam, né, acreditavam, porque todos já faleceram, eles acreditavam que a sociedade, o governo, a nossa, a, nossa, a, a nossa vida em sociedade, como conhecemos hoje, e o governo, propriamente dito, né, são falando de ciência política, então é importante falar sobre governo, sobre política como um todo. É, então, o governo em si, a nossa sociedade, foram estabelecidos através de um contrato social. O que seria isso? Não, gente, não é que a gente nasceu e aquele exame do pezinho é um, um contrato que a gente está assinando e a gente nem sabe, tá? Fiquem tranquilos, ninguém aqui assinou um contrato sem saber. E já fica o recado, né? Não assinem nada sem ler, tá bom, gente? Então, ninguém aqui assinou um contrato, tá? Fiquem tranquilos. É um, conta, um contrato tácito. O que, que isso quer dizer? É um pacto social. Não é um contrato de fato no papel, mas é um conjunto de regras que a gente já vem que já vem embutido na nossa vivência social, na nossa vivência política e na nossa vivência em comunidade, tá? Então, ele é um contrato que a gente estabelece, um contrato ali de convívio, né? Então, estabelecendo regras né, e subordinação política. Nós vamos abordar como esses três autores entendem isso, mas o que é comum entre eles, então é consenso, é que os três acreditam, então, que a sociedade e o governo e o Estado foram estabelecidos através, então, deste contrato social. O Hobbes, então, ele vai ter... Ele nasceu em 1588, faleceu em 1679, então estamos falando aqui de um autor do século XVI e 17 tá? Isso faz muito tempo. Mas ele é um autor tão fantástico, na minha opinião, é que não consigo esconder, gente, e dizer que... Eu acho o Hobbes realmente assim um autor muito à frente do seu tempo, né? É clichê falar isso, mas eu acho ele extremamente à frente do seu tempo e, e vai embasar, né? Assim como todos os autores dessa disciplina, né? É, ele vai embasar muito o pensamento, inclusive atual, da política, das relações internacionais, né? Como um todo. E então, assim, ele vai ter ah, algumas algumas obras, né? Principais e ele vai tratar a política como ciência. Então, ele vai ser um dos primeiros pensadores políticos a tratar a política como ciência. Porque naquela época, se vocês sabem, né, já, já comentei isso com vocês, as ciências humanas não eram vistas como ciência, certo? Como ciência de fato. Então, ele vai ser um dos primeiros aí pensadores políticos a tratar a política, então, como de fato uma ciência. Ele vai se inspirar na geometria para isso. Mas, uh, para a gente entender esse esquema, então, né, que é um esquema... Tradicional, tá? Todos os autores contratualistas vão partir desse mesmo esquema. O que vai mudar é como cada uma dessas etapas é entendida por esses autores, tá? Então, esse esquema, ainda estamos no slide número 2, é o estado de natureza. A, e, então, a nós antes do pacto, então a gente antes da vida em sociedade. O pacto, então o contrato social e que dá origem à sociedade como conhecemos, certo? Os três, né? Tanto Hobbes, Locke quanto Rousseau... Vão estabelecer esse mesmo esquema só que cada um deles vai entender estado de natureza pacto e a sociedade de formas diferentes tá bom então vamos começar com o estado de natureza no slide número 3 tá O que é o estado de natureza então para Hobbes, tá o, o, o hobbes ele vai entender então esse estado antes da sociedade né esse, o estado de natureza então pra a gente ficar claro aqui é a nossa vida antes da sociedade tá bom? Uh, então, assim, a natureza do homem não muda conforme o tempo, ou a história, ou a vida social. Então, assim, a nossa natureza sempre é a mesma para Hobbes. Não é porque a gente vive em sociedade que a nossa natureza mudou. A gente simplesmente estabeleceu um contrato, um pacto, que eu vou chegar lá depois, que vai, de certa forma, coibir certas ações nossas. Então, a, sempre tem aquele conceito, né? Por isso que eu falo que Hobbes é mal lido, né? Porque sempre tem aquela ideia de que pra Hobbes o homem é mau. Então o homem ele é ruim, ele é vil, ele só, ele é egoísta, né? ele só está interessado nos seus próprios interesses, então por isso que ele mata os outros, por isso que ele rouba, por isso que ele estupra, etc. Porque a natureza, seria, a natureza humana seria então má para Hobbes. Isso é mentira, polêmica, polêmica, isso é mentira. Hobbes nunca disse que o homem é mau, ele nunca disse isso. Tá? Podem ler a obra inteira do Leviatã, que é essa obra principal de Hobbes. Podem ler ela inteira que vocês vão ver que não, certo? Isso não acontece, certo? Isso não, isso não é verdade. Ele não diz isso. Olha só, né? Olha só. Talvez aqui destruindo sonhos nesse momento. É, até fazendo um parênteses, eu sou tão fã de Hobbes, mas tão fã de Hobbes, que eu tenho a frase mais famosa dele tatuada. <risos> Eu sou muito fã de robes gente. <risos> que que o que robes vai dizer? Então, você acha que. Vocês acham, Vocês que me conhecem, vou dar aquela de blogueira, né? Quem me conhece sabe. Então, assim. Quem me conhece sabe, que eu ia, eu ia gostar de um autor que tá falando que o homem é mal? Aí vai ter alguns aqui no fundo que vão dizer sim, que não gostam de mim, né? <risos> não, gente, eu não ia, tá? Desculpa aí quem não gosta de mim, mas não, eu não ia achar isso, certo? Eu não ia gostar de um autor que diz que o homem é mal, eu não acredito que o homem é mal. É, não temos como saber de verdade, porque não tem como saber como é a vida, como é a natureza humana, não tem como saber. Nós vivemos em sociedade, então é uma questão filosófica ficar discutindo como é a natureza humana. Mas para essa época era muito importante discutir isso. Então, voltando aqui, desculpa meu parênteses. Então, o Hobbes vai dizer que os homens são muito iguais. Essa, essa é a questão. Todos os homens querem as mesmas coisas. Sempre. Os homens querem as mesmas coisas e eles têm as mesmas emoções, as mesmas sensações. Tudo. O homem, ele é igual. Todos os homens são iguais. Nós somos muito iguais. E como a gente é muito igual, todo mundo quer a mesma coisa. E... Né, os, os recursos, né, isso o Locke vai falar também, né, isso mais inclusive na teoria econômica, Adam Smith, etc. Os recursos são escassos, não tem tudo para todo mundo na mesma quantidade, né? vocês sabem disso. Por isso que existe preço, né? por isso que existe, por, exemplo, por isso que por que, que ouro vale mais, por que, que ouro é mais caro, porque tem menos. Né? Então a questão da raridade, né, da oferta de certo produto no mundo, vai influenciar no preço dele. Então, não tinha como todo mundo ter tudo. E como todo mundo quer a mesma coisa, isso leva a um conflito, certo? Então, essa questão de Hobbes. Hobbes não diz que o homem é mau, ele diz que o homem é igual, todo mundo quer a mesma coisa. E isso faz com que as pessoas é, acabem entrando em conflito né, umas com as outras, ok? Então, o homem Hobbes não é um selvagem, ele vive em sociedade, certo? Ele vive em sociedade, ah, uh, só que assim, como, né, é, o, o, o que acontece é que assim, a gente não sabe errar a intenção das outras pessoas. E aqui vai entrar na grande frase de Hobbes, que é o, o lobo, é o, o, o homem é o lobo do homem, certo? O homem é o lobo do próprio homem, que é a frase que eu tenho tatuada. É, é, em latim. Que Hobbes, inclusive, Hobbes era tão inteligente, ó, eu tenho que elogiar que Hobbes era tão inteligente que ele falava latim, gente. Ele escreveu O Leviatã foi, foi escrito originalmente em latim, então vocês imaginam ali o nível de fluência da pessoa. Escreveu um livro em latim, uma língua morta. Já na época dele já era morta, tá gente? Falavam, falavam na igreja católica, mas né, não era, era uma língua já né, morta. Então o que que Hobbes vai dizer, né? O Hobbes, o Hobbes vai dizer que o que acontece... O, homem, o medo mais basal do homem, tipo, na verdade, o sentimento mais basal do homem é o medo. Tá? Todos nós nascemos com medo. Por quê? Porque o medo do homem é o medo do desconhecido. O medo, ele não requer experiência para que ele aconteça. Pelo contrário, o nosso medo é do que a gente não conhece, do que a gente não tem experiência, a gente tem medo. Então, quando a gente nasce, imagina um bebezinho. Quando nasce, ele não conhece nada, então ele tem medo o tempo todo. E isso vai nos acompanhando conforme a nossa vida vai acontecendo. Né? Nós vamos tendo experiências, vamos conhecendo as coisas, é claro, mas né, a gente não conhece tudo sempre. Então tem coisas que a gente vai, a gente não conhece, e a gente vai tendo medo do que a gente não conhece. O medo principal do homem, que é algo que a gente não conhece, a gente nunca, ninguém nunca conheceu, né? não tem como a gente saber, existem suposições, mas a gente nunca sabe exatamente o que é, é a morte. O que acontece depois da morte? A gente não sabe, não tem ninguém que saiba, não tem nada que a gente diga, não, é, é isso que acontece. Cada religião tem a sua interpretação, mas a gente não tem né, comprovação, por exemplo, científica, né, do que acontece de fato. Então, o medo, para Hobbes, o medo mais basal do homem é o medo do desconhecido e, por fim, da morte. Então, o homem vive a vida inteira com medo da morte. Isso é real, isso tipo os psicólogos falam, né? A gente, a gente tem um te a gente tem medo da morte o tempo todo. A gente só vive na negação. A gente não fala de morte. A nossa sociedade é hipócrita. A nossa sociedade não fala de morte, a nossa sociedade não fala de luto. A nossa sociedade não fala do, do que é morrer, né? Que todo mundo vai morrer. Essa é a certeza que a gente tem. Então isso para Hobbes é mais ainda poderoso, porque a única certeza que a gente tem é o que é mais desconhecido pro homem. Certo? Então o homem vive com esse medo da morte. E, e, e o que acontece é que, assim, o homem não sabe quem pode matá-lo. A gente tá falando do estado de natureza que não tem o estado ainda, o governo, que a gente vai chegar lá. Então qualquer um pode matar a qualquer momento, pra, pra roubar sua comida, pra roubar seus bens, né? Então, você tem medo de morrer o tempo inteiro, que é o medo pior. E o medo faz com que a gente haja, né? De uma forma... Uh, para se proteger, certo? Então, aqui o pessoal que já viu teoria de RI, tá reconhecendo que é um pensamento da teoria realista, do self-help. Então, esse pensamento de se proteger o tempo todo, vou me autoproteger. Self-help é autoajuda, vou me auto-proteger né, o tempo todo. Então, é, nesse sentido, eu posso acabar matando alguém para me defender, porque eu não sei a intenção do outro. Por isso, que a frase, né, o lobo, o homem, é o lobo do próprio homem. Porque imagina você à noite, você tá andando à noite, né? As meninas vão saber bem disso que eu tô falando, que infelizmente as mulheres acabam tendo esse medo maior do que o dos homens. Mas não excluindo o medo, o homem também tem medo. Mas assim, você vai, você tá andando na rua à noite, né? E aí você percebe que tem uma pessoa te seguindo, um homem te seguindo. Ou você não sabe que tá seguindo, né? Você tá, tá atrás de você. Já não sobe aquele medo, aquele pavor. De caralho, e agora? <risos> Desculpa o palavrão aí, gente. <risos> aquele medo, né? E aí, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí? Né? Essa pessoa pode me matar. Você já se prepara? Você já, já pega, tem gente que pega a chave coloca no meio dos dedos, já pega o guarda-chuva, né? Já pega o celular e vai se preparar pra ligar pra alguém. Já dá aquele medo pra se preparar. Por, porque algo pode acontecer de mal. Então é aquilo. A frase completa do o homem é o lobo do próprio homem. É uma, é uma frase, ela, ela é de, na verdade, o Hobbes fez um plágio, tenho que dizer, ó, tenho que falar ó, também os defeitos do autor, né? O, ele fez um, ele fez um, um plágio, porque essa frase é de uma, de uma peça do Império Romano, né? De um dramaturgo do Império Romano. E a frase completa é: o homem não é um homem, mas um lobo para um desconhecido. Porque imagina, o lobo a ameaça que o lobo oferece é ameaça que um homem desconhecido que te oferece na rua. Por exemplo, à noite, no escuro. Então, esse é o pensamento. Então, no estado de natureza, todo mundo quer a mesma coisa e você não sabe ali em quem você pode confiar. Certo? Vamos pro slide número 4, né? Então, ele vai dizer que o estado de natureza vai ser a guerra de todos contra todos. Não porque o homem é mau, mas porque o homem tem medo e ele tem que se proteger. Então, às vezes, eu vou atacar pra me proteger. Eu vou atacar pra não ser atacado. Né? a força da imaginação, dessa paranoia, que você não sabe quem está vindo. Então você vive naquela paranoia o tempo inteiro, você dorme com o olho aberto, com medo que vão te pegar à noite, né? que vão te matar, que vão te roubar, que vão te estuprar, você não sabe o que vai acontecer. Então é esse medo presente, que é o medo do desconhecido. O Hobbes ele vai dizer que então, o medo ele não, ele não necessita de experiência para existir. Aliás, ele existe na ausência da experiência, né? no desconhecido. Enquanto o desejo, a nossa vontade, ela requer, ela requer a experiência. Você nunca vai ter vontade de uma coisa que você nunca experimentou. Você vai acordar, né? tipo, hum, que vontade de comer aquele negócio que você nunca comeu na vida. Por exemplo, vamos lá, vamos foie gras. foie gras. é difícil, não é todo mundo que come, como uma iguaria, é muito caro, né? É fígado de ganso gordo, então assim, né? E, aliás, o método hoje em dia com o veganismo, né? O método do foie gras, se comer carne em geral já é ruim, imagina comer foie gras que eles têm que pegar o ganso e, e, e enfiar comida no ganso pra ele engordar forçado. Porque o, o fígado dele tem que aumentar. Porque o foie gras é o fígado dele que a gente come. E é caríssimo, né? Mas o ganso sofre muito. Então, a, uma coisa que a gente não vai ter vontade de comer foie gras se a gente nunca comeu, então você não vai acordar de manhã e falar, hum, que vontade de comer um fograzinho hoje, hein, no jantar. Você nunca comeu, você não vai ter vontade de comer. Você vai ter vontade de comer aquela comida que você já conhece, que você sabe que é boa, daquele restaurante que você já foi. Então, essa é a questão pra Hobbes. Então, o desejo, ele requer a experiência. O medo, não. O medo vem do desconhecido, Tá? Então, as três causas, então, a discórdia, né, nesse estado de natureza, e não só no estado de natureza, na nossa vida, porque os homens são iguais, a mudança do estado de natureza para a sociedade civil não vai, não vai alterar o nosso, o nosso eu de ser humano, certo? Então a gente vai continuar sendo a gente, só que vão ter regras que a gente vai seguir. Então, assim, a, as três causas da discórdia, a competição, a desconfiança e a glória. Não faz muito sentido? Reflitam nos dias de hoje, na nossa vida atual. Não faz sentido isso? que são os motivos da discórdia, inclusive no nosso mundo. Um, um querendo ser melhor que o outro, um desconfiando do outro, um querendo mais prestígio que o outro, né? E, por exemplo, dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro também tem mais prestígio. Então, assim, uh... então esse, esse é o, o, o quadro da natureza humana para Hobbes, né? Então, aqui, o indivíduo hobbesiano, ele não tá buscando tanto bem material, Tá? Que vai ser uma mudança que a gente vai ver com o Locke, por exemplo Ele vai buscar honra, ele vai buscar glória Ele quer prestígio E eu não tô falando do chocolatinho tá? Então aqui a riqueza é um meio Então quem é mais rico é mais importante Tem mais prestígio, tem mais honra né? O cara é mais Olha, hum, que cara interessante né Que mulher da hora não por conta do dinheiro, mas porque o, o que o dinheiro traz, né? Então, para o Hobbes, o indivíduo ele não está tanto buscando bens, ele está buscando prestígio. E aí, beleza. Então, o que, que muda, né? Por que, que a gente saiu daquele estado de natureza e por que, que a gente aceitou o pacto social? Vamos lá. No estado de natureza, o direito é o natural. Que, né, e no direito, quem aí estuda direito, sabe? Ou quem já ouviu falar hein, né, das fontes do direito... É o jus naturale, certo? Teve falando que eu sou tá aqui em italiano, mas isso aqui é latim. É o direito natural. Então, a liberdade, no estado de natureza, todos somos livres. Somos 100% livres. Livres no sentido que eu posso até matar, certo? Eu posso roubar, eu posso estuprar, porque eu sou livre. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Então, assim, é, o homem possui, né? Uh, a, liberdade de, a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação da sua própria natureza, da sua própria vida e o direito de fazer tudo o que for possível como meio de preservação. Então, para me preservar, eu vou matar o outro. Para me preservar, eu vou roubar o outro, que eu vou ter que roubar a comida do outro, a caça do outro, certo? Só que acontece, eu falei que a, o estado era de medo e de paranoia o tempo inteiro. Vocês acham que deve ser gostoso viver nesse mundo assim? Vou deixar um tempo pra vocês pensarem aqui. E aí, gente? Vocês acham que essa vida era gostosa? Uma vida... Hum, que delícia. O estado de natureza. Quero viver lá. Acho que não, né? Acho que não. Ficar dormindo com o olho aberto, né? É que nem apocalipse zumbi, né? Ah, é que nem The Walking Dead, né? É que nem Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos é pior, porque do Walking Dead os zumbis são muito devagar. Madrugada dos Mortos a galera corre. Então, imagina, você dorme com o olho aberto, assim. Como é que você vai dormir, gente? Não sei como é que o povo dorme, hein, The Walking Dead. Eu não ia conseguir dormir nunca, aquele medo. Isso é o estado de natureza, é o medo, tá? O medo o tempo inteiro. Ó, The Walking... eu falei zoando, mas The Walking Dead é um bom exemplo de estado de natureza, né? No começo, as primeiras temporadas. Agora, já no final, não tá tanto. Então, assim, a, a lei, então, a lei natural, então, você tá no direito natural, então a lei natural, né, vai se constituir numa obrigação. Certo? Então, o pacto social, ele vai surgir para tentar diminuir o nosso medo. Então assim, então eu vou, ó, esse é o pensamento, tá? Isso é para todos os contratualistas. Eu vou abrir mão de parte da minha liberdade, porque no estado de natureza somos todos livres, 100% livres. Eu vou abrir mão de parte da minha liberdade, né, para ter o que? Proteção. Para que eu seja protegido para que eu não tenha mais que viver em medo. A gente não vive tanto em medo, né? Criminalidade existe, gente. Criminalidade existe. Mas nós temos leis, nós temos punições. Se a pessoa comete um crime, ela vai ser punida via de regra, certo? Nós temos uma legislação, nós temos uma Constituição que impõe limites à nossa ação. Então a gente perde parte da nossa liberdade, no sentido que eu não posso mais fazer tudo o que eu quiser, não posso nem matar, não posso roubar... Mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco mais de tranquilidade na minha vida, então eu consigo viver uma vida mais tranquilobsk, né? Eu consigo dormir, consigo, né? Ter minhas coisas, né? Tipo ter aquela segurança de que pelo menos eu vou dormir aqui, ninguém vai invadir minha casa para roubar minhas coisas, para me matar. Então a gente tem essa segurança. É claro, existe, né? Não é perfeito, existe a criminalidade, mas a lei é uma forma de coibir, porque você sabe que vai ter punições você será punido, certo? Então, né, essa vai ser a lei natural. Então, para garantir que a lei de natureza seja cumprida, é preciso o quê? Um poder. É preciso de um governo. É um, um, na visão de Hobbes, um poder suficientemente grande que imponha respeito e medo. Isso se relaciona um pouco com Maquiavel, né? Porque Maquiavel vai falar também que o rei ele tem que ser forte, certo? para o Hobbes, ele tem que ser muito forte. Tanto que ele vai chamar de Leviatã, que vocês sabem quem aí é mais religioso, já deve ter lido a Bíblia, é um monstro da Bíblia, o Leviatã. Então, aqui para Hobbes, ele vai chamar de Leviatã porque é, um, um, é uma entidade acima de todos nós que vai impor a ordem, certo? Então, aqui, né é preciso que exista um Estado dotado de espada, armado, para forçar os homens ao respeito. E vai renunciar ao direito natural. Então, o direito natural do Estado de natureza vai dar lugar à lei natural. Certo, que é essa obrigação, então a gente vai ser obrigado a respeitar a lei, senão seremos punidos né, pelo Estado, pelo Leviatã. Essa aqui é a base do monopólio legítimo do uso da força, gente. Se vocês lembram, né, o pessoal de RI já sabe isso muito bem, falando aqui para o pessoal da Letiva também, uh, o Estado moderno ele é composto de três pilares. né, O nosso Estado, eu estou falando país, né? então o nosso país aqui Brasil, Estados Unidos, qualquer país. Quais são esses três pilares? Uma população, né? Uma população com uma nacionalidade, uma nação que se identificam entre si. Um território, né? Um território delimitado e reconhecido internacionalmente. E, por último, mas não menos importante, o um monopólio legítimo do uso da força. O que é isso? Eu já falei disso para vocês no último podcast. É um monopólio, então só o governo tem. O monopólio é único, né? Então é monopolizado, é só do governo, então não tem grupo, não tem facção, não tem, né, não deveria ter, né, grupos armados fora do governo, né, então toda a força é do governo, então seja a polícia, seja o exército, né, as forças armadas, é tudo do governo, só ele pode ter, por quê? Porque a gente abriu mão da nossa liberdade e deu pro governo, a gente não deu pra milícia, a gente não deu pra facção, é, 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 é tipo, civil, não, a gente deu pro governo, Certo? Então, a gente abriu mão da nossa liberdade para isso, para que o governo nos proteja. Certo? Então, é um legítimo porque a gente deu, a gente permite isso, a gente legitima, a gente reconhece como certo do uso da força. Ou seja, o governo pode matar. Mas o governo só pode matar, e aqui vamos passar para o slide número 6, e é que vai entrar a polêmica para a gente discutir isso nos dias atuais. Então já se preparem, já anotem aí a, a, o que vocês querem, o que vocês vão pensar em discutir sobre isso, porque essa é a questão para os dias de hoje. Qual que é o limite de ação da força do Estado? Para o Hobbes, né? Hobbes, ele vai dizer que é um pacto de submissão. Então a gente vai se submeter ao Leviatã, ao Estado, em troca da nossa proteção. Então a função do Estado para Hobbes... É a proteção da nossa integridade física. Ou seja, para evitar que alguém me mate, o Estado pode matar. Porque a função do Estado é proteger seus cidadãos. Certo? É a nossa proteção. O Estado é condição sine qua non para a existência da sociedade. Eles surgem juntos. Então você não tem sociedade e Estado. Vocês vão ver que vai ter diferença isso para Rousseau. O Estado e a sociedade nascem juntos. Tá? Não existe sociedade sem Estado, não existe Estado sem sociedade, tá bom? O poder do Estado, pro Hobbes, ele tem que ser absoluto, né? E aqui, eu acho que a noção do absoluto não é o absolutismo, né? Que a gente tá pensando o absolutismo do... É, do período, né, desse período, inclusive, do que o Hobbes está vivendo, é, eu acho que ele estava pensando nisso, mas eu traduzo para a nossa realidade o poder absoluto no sentido do monopólio legítimo do uso da força. Só o Estado tem um. Só o Estado pode usar a força, só o Estado pode matar. Certo? Só que o Hobbes ele vai dizer que se, por acaso, o Estado não cumprir a sua, a sua função, ou seja, extrapolar poder, ou, ou, tipo, não só extrapolar poder, mas não proteger a população, por exemplo, deixar o crime organizado correr solto, não cumprir a sua função de proteger a população, o Estado pode deixar de existir. A população não precisa mais obedecer ao Estado porque ele não está cumprindo a sua função. E aí voltaríamos todos ao Estado de natureza pré-pacto social, Certo? Então, aqui, né? Se um governante fere o direito à vida, o súdito recupera sua liberdade natural. Estamos no slide número 6, só relembrando, né? Então, vocês estão vendo? A gente só abriu mão da nossa liberdade para ser protegido. Se a gente não está mais protegido, a gente, não precisa, a gente pode voltar à nossa liberdade, né? Porque a troca ali não está justa, né? Eu estou abrindo mão de algo que é importante, que é a liberdade, que é precioso, e não estou tendo nada em troca? Então, isso não é legal, né? Isso não é, não é, não é, não é bom, não é, não é justo, certo? Então, mesma coisa, se o Estado começa a matar as pessoas também por sua livre espontânea vontade, sem ser para proteger alguém, né? com motivo, tipo, de fato de proteção de alguém, também não tem mais por que existir, certo? Não é a função do Estado para Hobbes. E finalizando aqui no slide número 7, né? A liberdade e a igualdade são valores retóricos. A igualdade, então, que é o nosso estado de natureza, por sermos todos iguais, conduz à guerra generalizada. Então, quando dois homens desejam o mesmo objeto, estabelecendo uma tensa competição, que vai levar ao conflito. Né? O estado de guerra, né? a guerra de todos contra todos. A liberdade significa ausência de oposição. Então, ausência de impedimentos. Então, ninguém está impedido a fazer nada. Então, aqui, o Hobbes, então, ele vai dizer que, que a gente vai abrir mão da nossa liberdade em troca da proteção do Estado, né? E, por fim, a propriedade privada, então, ela é a base do conforto da vida em sociedade. Ela postula o usufruto do bem, mas, uma, em última instância, todas as terras e bens são controladas pelo soberano, né, que são as leis civis. Então, é claro, se tem um, um, no caso, olha aqui, polêmica em é polêmica. Para Hobbes, se, se, por exemplo, as pessoas estão brigando muito é, por conta de uma propriedade, o Estado tem o dever de tomar aquela propriedade para que não haja conflito. Porque a função do Estado é dirimir os conflitos e evitar mortes, evitar né, uh, qualquer ação que seja contra a lei, contra a paz na vida em sociedade. Polêmico, né? Polêmica essa parte final. Beleza, então basicamente o pensamento, o grosso do pensamento de Hobbes é esse. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. E nos encontramos logo mais no momento síncrono no Teams para discutir essas questões. Como vocês veem né, o papel do Estado e o monopólio legítimo do uso da força hoje? Vocês acham que existe abuso de poder em certas situações? Quais? Vamos discutir tudo isso logo mais, então espero vocês em breve. Uh, os slides estão já no Connect, então espero que vocês tenham acompanhado esse podcast com os slides. E semana que vem fala, abordaremos outro contratualista, contra que é John Locke.